0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Wie haben uns eigentlich sechs Monate Pandemieerfahrung verändert? Diese Frage bewegt uns in. Diesen Folgen hier im Podcast. Mit uns meine ich diejenigen, die direkt mit Corona zu tun haben, also wie Ärzte, wie Krankenschwestern, Pflegedienste. Also genau die, die hier immer wieder von ihrem Alltag berichten. Und ich meine mich, ich bin Katrin Heise. Hallo. Heute habe ich Waltraud Kann und Karl Lauterbach eingeladen, miteinander zu sprechen. Karl Lauterbach. Den Mediziner und SPD-Politiker, den kennen Sie vielleicht und Waltraud Kann, die leitet im Breisgau eine Sozialstation. Sie hat uns hier im Podcast schon ziemlich viel erzählt von den Herausforderungen der ambulanten Pflege in dieser Zeit.
2: Ich habe so jetzt überlegt, welche Bilanz ich ziehe. Ich würde sagen, also was mich am meisten beruhigt, ist, dass wir jetzt für uns Klarheiten haben, wie unsere Schutzmaßnahmen aussehen können. Es sind natürlich jetzt Dinge da, die sich immer noch nicht eingependelt haben. Wir haben einfach keine Sicherung der Schutzausrüstung, dass wir eine ausreichende Versorgung haben. Wir haben massive Engpässe, immer noch. Und der andere Bereich, das betrifft die Testung. Jetzt im Kontext von Mitarbeiterinnen, da haben wir keinen Einheitliches Vorgehen und das sind mhm. so Bereiche, die wir noch bräuchten. Aber ansonsten würde ich sagen, wir haben eine Ruhe und ich werde jetzt Filzdecken mit Ärmeln bestellen, dass man schön stoßlüften kann, in dem Büro räumt.
0: <lacht> dass man, das man sich jetzt auf die äh, Herbstzeit ja, einrichten ja. kann mit ja. Filzdecken mit Ärmeln. Ja, also das hört sich nach äh, tatsächlich im Krisenmodus angekommen, schon zur Gewohnheit gemacht haben an. Herr Lauterbach, wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Also eine richtige Gewohnheit hat sich bei mir leider noch nicht so eingestellt, weil ich das Geschehen als sehr dynamisch betrachte, auch mit vielen Unsicherheiten und ist also daher noch immer so eine Restunsicherheit, dass es vielleicht doch noch mal eine unangenehme Überraschung werden könnte im Herbst, aber nicht deswegen. Also die Art und Weise, wie man jetzt jeden Tag darüber redet, damit lebt und auch mit welchen Routinen man den Tag verbringt. Mhm. Das hat sich in der Tat jetzt eingestellt, aber ganz äh, wohl fühlt man sich mit der Lage nach wie vor nicht. Und ich beobachte es sagen wir skeptisch, vorsichtig, so würde ich mal sagen.
0: Herr Lauterbach, Sie sind ja so als Mittler eigentlich unterwegs, als Mittler zwischen Politik, Wissenschaft und Bürger, so die ganzen sechs Monate. Wie würden Sie Ihren Zustand in den letzten sechs Monaten beschreiben? Gibt es da ein Wort?
1: Also ich würde so sagen, sehr wach bin ich gewesen. Sehr also In wach. vielerlei Hinsicht. Ich habe also versucht, genau zuzuhören. Ich habe also versucht, viele Studien zu lesen. Ich habe versucht, mit vielen Leuten im Kontakt zu bleiben, vieles also schnell rückzukoppeln. Ich habe die letzte Zeit sehr aufmerksam und wach erlebt und auch so ein bisschen als ruhelos.
0: Mhm. Frau Kannen, Sie mhm. haben die Verantwortung für Pflegebedürftige, mhm. für Angehörige und natürlich für Ihr Pflegepersonal. Können Sie Ihren Zustand mit einem Wort beschreiben? Permanent besorgt. Also
2: das ist das, was Sie, Herr Lauterbach, gerade beschrieben haben, das geht bei mir noch einen Schritt weiter. Also, weil ich einfach so viel Willkür vor Ort erlebe. Gesundheitsämter haben keine Routinen, unsere Hausärzte nicht wirklich. Und eben diese Engpässe bei der Schutzausrüstung, das sind ja so für uns die wesentlichen Dinge. Und da merke ich, es war zu Beginn der Pandemie so, dass uns allen, die Verantwortung trugen, relativ schnell klar war, hey, wir sind auf uns alleine zurückgeworfen. Und da habe ich noch keine Ruhe erreicht.
0: Dieses auch alleine auf äh, zu sich zurückgeworfen sein, also das haben Sie auch öfter beschrieben, also dass Sie in einer Form Entscheidungen treffen mussten, wo Sie die Konsequenzen mhm. gar nicht absehen konnten. Mhm. Herr Lauterbach, macht Sie sowas nicht, also als Politiker auch, als jemand, der ja Verantwortung noch auf einer anderen Ebene trägt, besorgt, wenn, wenn jemand, der so in der Verantwortung ist, sagt, ich fühle mich alleingelassen?
1: Ja, das stimmt und das ist ja ein Gefühl, was viele haben, die an der Verantwortung teilhaben. Zum Beispiel auch viele Lehrkräfte haben dieses Gefühl. Es gibt mhm. viele Ärztinnen und Ärzte, die das Gefühl haben. Also in der Tat, das begegnet mir oft.
0: Kann man da was ändern oder meinen Sie, das ist das Wesen einer Pandemie, die wir eigentlich so noch nicht kannten und kennen?
1: Zum Teil ist es das Wesen. Es sind ja also Unsicherheiten nach wie vor da. Das war früher noch viel ausgeprägter. Und ich bringe ein Beispiel, also jetzt haben wir Schulklassen, die sich nicht wirklich optimal lüften lassen, da machen sich die Lehrer Sorgen, wie wird das eigentlich, wenn es kälter wird. Es gibt also sehr viele Fragen vor Ort, wo die Menschen schon hören, was wir ungefähr empfehlen, sie wissen aber nicht, wie sie es umsetzen können mhm. und wer ihnen da hilft, wer es bezahlt und dergleichen, also das höre ich sehr häufig.
2: Ja, vielleicht so von meiner Seite auch, wir sind ja jetzt schon sechs Monate unterwegs und da habe ich ein ganz praktisches Beispiel, wo ich denke, eigentlich könnten wir manche Unsicherheiten beseitigen. Also wir haben ja die Genossenschaft Wohlfahrtspflege kennen Sie ja auch bundesweit, mhm. verantwortlich für unsere Arbeitsschutzrichtlinien. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was mich gerade wahnsinnig beunruhigt. Die haben uns jetzt Richtlinien gegeben im Zuge von FFPC. Zwei masken tragen, verbindlich bei körpernahen Pflegetätigkeiten. Mhm. Und wenn der Klient keinen mund nasen trägt, sagen die, wir sollen FFP2-Masken tragen. Das RKI sagt das nicht. Und äh, für uns ist so die große Frage, wir müssten doch jetzt in der Lage sein, zumindest auf der bundesweiten Ebene, dass wir jetzt so Richtlinien erlassen, die auch miteinander abgestimmt sind. Das wäre so eine Frage von mir, wo ich denke, da gab es doch jetzt Zeit mhm. genug. Sehen ja, Sie das? das stimmt.
1: Also hier fehlt es an Konkretheit. Die Regelung, die da empfohlen wurde von Seiten also der Sie zuständigen Einrichtungs- und betreuenden Stelle. Das ist eine, eine kluge Regelung. Aber es ist auch wiederum richtig, dass es keine Vorgabe durch das Robert-Koch-Institut derzeit ist. Genau.
0: Was macht die letzten sechs Monate aus? Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie schnell sich alles so entwickelt hat in diesem halben Jahr. Also wie schnell wir alles Mögliche ja, uns vorher völlig Fremde gelernt haben, also von Viren bis Videokonferenz, dann ist doch unsere Gesellschaft eigentlich lernfähig.
1: Ja, ganz klar. Das ist ein sehr schnell gut lernendes System. Wir haben noch nie gesehen, dass in so kurzer Zeit also neue Erkenntnisse wirklich auch zu einer anderen Art und Weise der Behandlung oder des Verhaltens geführt haben. Das ist spektakulär. Das geht bis hin in Details der Art und Weise, wie hm. sagen schwerkranke Corona-Patienten in den Kliniken behandelt werden. Zum Beispiel selbst die Beatmungspraxis hat sich in von kurzer Zeit verändert und so das dauert normalerweise also sehr, sehr lange. Daher ja, die schnelle Antwort ist auf jeden Fall ja.
0: Man hört den begeisterten Wissenschaftler, <lacht> Frau Kannen. Wie sieht das so aus der Praxis aus? Mhm. Ich sehe es ganz genauso. Also ich...
2: Ich bin sehr beeindruckt davon, gerade wenn ich auf die Pflegefachkräfte schaue, wie schnell ihnen klar war und wie souverän äh, sie die, die Standards, ähm, die wir entwickelt haben, umgesetzt haben, wie konsequent sie diese einhalten, wie sie mit dieser massiven Belastung wirklich acht Stunden am Stück Maske zu tragen, wie sie damit umgehen. Da bin ich beeindruckt, die Angehörigen auch alles umgesetzt haben, was wir von Ihnen erwarten, auch zum Schutze der Mitarbeitenden. Ich bin so ein bisschen dabei, so in der letzten Zeit, ich habe ja mal berichtet, ich bin ja in der Taskforce vom Ministerium in Baden-Württemberg mit dabei, wo es so darum geht, eben auch gemeinsame Schutzmaßnahmen zu entwickeln, Richtlinien, die eben auch praktikabel sind. Und was ich so denke, ein bisschen habe ich so Sorge manchmal, dass die Bürger und Bürgerinnen, die doch teilweise einschneidenden Verhaltensmaßregeln ebenso auch als äh, Angstmache, Drohgebärde aufnehmen und dann eher mit Widerspruch reagieren. Und da habe ich so überlegt, ob es nicht auch so möglich wäre, dass wir nochmal so ein Stück... Ja, noch mehr die Bürger beteiligen statt, also so einen Politikstil uns nochmal angucken. Die meisten Bundesbürger haben verstanden, worum es geht. Und ich merke trotzdem, dass so ein Widerstand sich so entwickelt. Das würde mich auch interessieren, Herr Lauterbach, was Sie denken, wie
1: man da so vom Politikstil vielleicht mal was verändern könnte. Also ich erlebe es so, wir haben eine Gruppe von Bürgern, die hier ablehnend ist, die auch durch Einbindung nicht wirklich beruhigt oder befriedigt werden können. Das sind diejenigen, die quasi Corona leugnen, die auch dem Staat misstrauen, die also die Maßnahmen da ganz grundsätzlich ablehnen und die also zum Teil, das ist ja bekannt, auch Verschwörungstheorien dann anhängen oder zumindest solche verbreiten. Und wenn man die einbindet, das bringt gar nichts. Das sind keine Überzeugungsmöglichkeiten, die dort zur Verfügung stehen, sondern es ist einfach so also grundsätzliche Ablehnungen, an die kommt man auch nicht heran. Es gibt andere Bürger, die haben also einfach nur das Bedürfnis, ehrlich gesagt, die Dinge erklärt zu bekommen. Mhm. Sie wünschen aber auch, dass die Fachleute es so erklären, dass wirklich jeder Bürger es versteht und dass es also auch konsequent dann gemacht wird.
0: Bach kann, ich bin ja ganz überrascht, wie positiv, wie viel positives in so einer Rückschau auf sechs Monate Pandemie und Umgang damit zutage kommt. Also sie haben offenbar aber auch beide das Gefühl, dass diese Pandemie durchaus auch eine Chance ist zur Veränderung oder Frau kann?
2: Das war so meine große Hoffnung. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten ja viele Menschen auch die Hoffnung, dass sich im Zusammenleben und in der Priorisierung von Wertigkeiten etwas zum Besseren ändern könnte. Ich meine, wir jetzt gerade als Pflegegruppe, wir durften ja wirklich erfahren, ihr seid systemrelevant, wir wurden beklatscht, haben mehr Wertschätzung erfahren, ich bin mir jetzt da nicht mehr so ganz sicher. Also mittlerweile habe ich eher den Eindruck, dass alles beim Alten bleibt oder im Rahmen unserer Pflege, ja, so so das Bild sich sogar noch verschlechtert hat. Also Mitarbeiterinnen haben mir in den letzten Wochen erzählt, dass sie teilweise, wenn sie mit dem Dienstwagen unterwegs waren oder erkennbar waren bei Bäckereien nicht mehr reingelassen wurden, dass sie als Gefährder angesehen wurden. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass sich
0: was ändern wird. Jetzt wird die Pandemie ja noch weitergehen, Herr Lauterbach. Diese Veränderungen, sehen Sie sie?
1: Ja, das ist auch eine Enttäuschung, muss ich sagen. Also, dass wir bei der Pflege nicht so nachhaltiger die Pflege aufgewertet haben insbesondere also durch eine Veränderung der Vergütungsstruktur. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass die Pflege also jetzt schon also als Beruf aufgewertet worden ist. Und das ist ja auch durch Studien belegt worden, dass einmal die Bereitschaft, sich mit dem Arbeitsfeld Pflege auseinanderzusetzen, dass es zugenommen hat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es nicht mehr gibt, sondern eher sogar weniger das mm. konkret vorhaben. Mm. Und zwar deshalb, weil also durch die Diskussion um die Pflege natürlich mm. jetzt jeder begriffen hat, in der Pflege wird schlecht verdient und in der Pflege wird hart gearbeitet und in der Pflege gibt es wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Und diese Kombination ist sozusagen durch die berechtigte Beschreibung der Probleme bei den jungen Leuten so angekommen, dass man da fast so ein bisschen als Verlierer gesehen wird, wenn man in dem Bereich tätig ist, so traurig, wie das jetzt klingt. Und das können wir nur überwinden, indem wir eben die konkreten Bedingungen besser machen.
2: Ja, aber ich, ich muss Ihnen in einem widersprechen. Sie haben jetzt gesagt, die Pflege verdient schlecht. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren unterwegs in der hm. Pflege und ich weiß, was wer wie verdient. Und ich fände es korrekter, zu sagen, es gibt einfach eine riesen Bandbreite im Verdienst der Pflege. Also wir sind jetzt ähm, Arbeitsvertragsrichtlinien des Caritasverbandes, liegt mit mhm. am höchsten in der Vergütung. Und wenn Sie schauen, es ist eine dreijährige Ausbildung, analog andere Ausbildungsberufe, dann verdient man bei uns wirklich gut. Also das, das ist mir jetzt auch ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass wir dadurch uns auch schlecht reden und wir müssen eher hin und sagen... Wir dürfen in der Pflege nicht alles in einen Topf schmeißen. Es gibt wirklich schwarze Schafe in unserem Bereich, sehr, sehr viele, die das Ganze als Invest mhm. auch sehen. Also wir wurden privatisiert und ich denke, dass wir da auch politisch wieder dran müssen, dass wir einfach den Tarif einfordern und die Umsetzung auch kontrollieren. Und dass wir das, was auch an Dingen sind, die einfach viele Leute in den Beruf bringen, sagen, es ist sinnhaft, was ich da mache. Aber auch hier, und da stimme ich Ihnen zu, dass muss sich dann auch im Verdienst niederschlagen. Und da sind wir dann bei den Vergütungen, bei den Verhandlungen mit den Kassen, wo wir hin müssen. Bislang ist ja alles, was im Rahmen der Pflegeversicherung läuft, geht ja dann zu Lasten des Klienten, der die Pflege in Anspruch nimmt. Der hat ja nur sein Budget über seinen Pflegegrad und mehr nicht. Da beißt sich dann die Katz in den Schwanz. Ne?
0: Und Frau ja. Kannen, man hört äh, Ihr Engagement. Wie haben Sie Kraft und Power über diese sechs Monate erhalten?
2: Das hat sich von alleine ergeben, dadurch, dass wir einfach gemerkt haben, es läuft, es funktioniert und wir ziehen alle an einem Strang. Das muss ich sagen, das war ein Eustress auf Deutsch gesagt und hat Energie
0: gegeben. Herr, Herr Lauterbach, bei Ihnen war es ähnlich. Man hat Sie ständig in sämtlichen Medien gesehen jetzt die letzten Monate und Sie haben uns hier im Podcast verraten, dass Sie eigentlich dann nachts noch die ganzen wissenschaftlichen Studien lesen. Wo kam bei Ihnen Kraft und Power
1: her? auch einfach aus dem Interesse an der Sache hat es gelegen ich finde das also kann man jetzt eigentlich fast gar nicht sagen aber das ist natürlich auch eine faszinierende Erkrankung ja. also die also von der wissenschaftlichen Seite betrachtet ja, wirklich also an Komplexität und auch an Dynamik nichts zu wünschen ist. und also auch der Wille einfach einen Unterschied zu machen also ich hatte mir das fest vorgenommen dass ich versuche das, was ich also einbringen kann, einzubringen, das versuche ich auch weiterhin, weil das ist ja eine, wenn man so will, Jahrhundertherausforderung. Und das ist nicht die Zeit, wo man sich selbst schont. Dafür kommen wieder also andere Zeiten. Und äh, daher hatte ich, habe ich das eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, dass ich also jetzt tatsächlich auch hart arbeite, um zumindest so gut vorbereitet zu sein wie möglich. Und es ist eben auch eine Herausforderung, und also eine Herausforderung, wie wir als Epidemiologen oder also als Politiker, habe ich ja in beiderlei Hinsicht also gefordert, also wie wir sie nicht in Erinnerung bringen und wie wir sie hoffentlich auch nicht erleben werden. Und es wird ja auch noch eine ganze Zeit dann so gehen.
0: Das wird noch eine ganze Zeit so gehen, ja. Und deswegen lohnt es sich natürlich, umso mehr aus den ersten sechs Monaten zu lernen. Ich nehme die Anregung mit und schaue nach Filzdecken mit Ärmeln. Unser Podcast bekommen Sie auf allen Plattformen, wo Sie auch sonst nach Podcasts stöbern und ganz bequem
1: natürlich mit unserer App der DLF Audiothek.